0: Mas vê se tá escrito isso na lata. Porque, por exemplo, é algo que vamos passar aqui, essa orientação.
1: Gire a lata duas eu? vezes. <risos> eu vi um purê quando eu virei, agora fez ploft. Eu falei, como é que eu bebi uma cerveja e fez puloft quando eu virei no copo? Caralho,
0: ploft é uma coisa que a gente nunca ouviu, né? Quando a gente tá virando uma bebida no copo.
1: e Cervejeiras, esse aqui é o Frutadas e Amargas, o podcast onde nós vamos falar de cervejas, cultura pop e qualquer outra coisa que a gente quiser botar no meio. Meu nome é Camila e eu estou na flor da idade. Melhor se arrepender do que passar vontade. Vai, Pablo Guttar.
0: <risos> Muito bom. Esse é o tipo de cultura que a gente traz aqui. Você tá sendo avisado, então assim... É, já começou por aí. Se você não concorda, o botão de pausa está aí no seu celular. Tem outros podcasts com cultura relevante pra você ouvir aí nessa internet, meu Deus. E quem sou eu, Camila? Quem é você? Quem é você na fila do grão? <risos> você me deixou na fila do grão. <risos> não me deu a mão. <risos> Não me chamou pra dar aquela furadinha lá na frente. Eu sou a Larissa. E eu não vim com uma frasezinha assim, vai alguém importante, tipo Pablo Vittar, pra falar. Eu sou só a Larissa,
1: que tá aqui no Rio de Janeiro, passando calor, tomando Imperial Stars. E agora vamos falar sobre o que estamos bebendo. Eu fui na geladeira e peguei uma cerveja, que comprei no Bros Uh, Momento já vai. Vai ter sempre. Acostume. É, é. Provavelmente vai ser é <risos> Seu costume. Sim. Melhor, melhor. Vão lá no Brose Beer e comprem também. A cerveja escolhida foi a Ephemeral, Imperial Sour. Eu gosto dessas cervejas que botam Imperial no nome. Eu imagino assim, uma pessoa completamente leiga chegando e vendo uma cerveja escrito Imperial. Eu iria nela. Teria, né? Eu iria passa,
0: nela. Passa. Sei lá, tipo. Você confia nela, né?
1: Exatamente. Qual olha que
0: eu é. Tem poder essa cerveja.
1: Exatamente. Tem a normal, aí tem uma que tá escrito double. Aí você já fica, hum, deve ser duas vezes melhor. Duplo malte, será? <risos> essa aí também. Eu acho que tem muita gente que acha que é duas vezes melhor também. Mas essa Imperial Sour é da Dádiva. Se preparem que ela leva goiaba, maracujá coco e baunilha. Gente, ela tem um aroma que quando eu abri a lata, já veio assim in your face. Goiaba, tipo mousse de goiaba e aquele mousse de maracujá, mas com bastante leite condensado e né? aquela baunilha, sabe? Aquele aroma de mousse, de sobremesa. É, quando eu tomei o primeiro gole, ele se confirmou e veio com um sabor do coco que me lembrou a minha juventude no bar do Oswaldo, que tem uma batida de coco. Caraca, e, gente, lá também, que é e lá também tem batida de maracujá, batida de goiaba. E no final, quando a gente sempre estava bem alegre, rolava um,
0: um misturadão. Rolava o e super aí,
1: blend de batida Super blend de batidas. É, essa cerveja da tá está sensacional, porque são muitos sabores... É, bem impactantes, né, são sabores que roubam, né, e tá tudo bem equilibrado, não, tem, não tá conflitante, eles estão bem, bem harmoniosos, assim, e pra uma cerveja de 10%, sour, tá super tranquilo. De 10% super aparecem? Como é que tá? O não,
0: tamanho.
1: super perigoso. Super perigoso. <risos> Porque você tem uma cerveja chamada Imperial, que ela é sour, mas ela é bem docinha, a baunilha é... Dá uma travada, realmente, nessa questão de sour. E ela tem 10%, e você bebe isso muito rápido. Uma cerveja, perigosamente, com uma alta dancabinete. Eu tenho visto
0: ela no Antept super roubando o coração, ainda. Eu tô bastante curiosa nela. Vou ver se eu descolo uma pra mim. A princípio, não eu, eu rodei, né? Porque ela meio que acabou. Mas eu vou ver se... Se eu consigo, né? Vamos ver. Mas deu sei disso aí. E tá bonita, né? Olhando aqui. Tá linda.
1: Mas o que que você tá bebendo aí, Larissa?
0: Eu fiz uma escolha assim, que não foi tão pertinente quanto a sua, né? Porque hoje está um calor do cão aqui nessa cidade que tá sempre um calor do cão. Exceto raros dias aí ao longo do ano. Eu escolhi a foi reserva. semanas em agosto. É. Passou, agora já era, né? Já passou isso. Eu usei meia, tipo, há duas semanas em casa. Então acabou o inverno do Rio, assim. Acabou usar meia e pantufa, né? É, dura muito pouco, infelizmente. Mas o que eu escolhi foi a Reserve 2020 da cinco Elementos. É uma Imperial. Escolhemos aí mais uma Imperial esse nome, né? É uma Imperial é, Pastry Stout, né? Que eles descre descrevem como sendo só é, uma Imperial Stout, né? Com café Frank's Ultra Coffee, envelhecido em barris de bourbon e especiarias. Né? Eles não, meio que não dão muitos detalhes sobre o que são essas especiarias, mas eu já tinha tomado essa cerveja, o lote 2019 no Shopping, e tinha me chamado muita atenção porque ela é muito... Ela traz muito essas especiarias, muito, muito e de uma forma muito boa porque no nariz você basicamente sente elas, as especiarias, só que quando você coloca na boca vem todo aquele, vem todo aquele meio que que plano de fundo do malte mesmo e do café que eles usam também. Então vem bastante cacau café, vem um toque do, do bourbon, né, que vem aí do é o café que, que é envelhecido em barril, não a cerveja, né, então vem bem sutil, e as especiarias que vem muito, assim, pra mim é, a minha lembrança, talvez seja por isso que eu gosto tanto dela, me parece um chai, sabe? Uhum. Eu amo me lembra bastante isso, porque vem muito forte pra mim, cardamomo e canela e como se fosse pimenta, assim, sabe é uma delícia uhum. essa cerveja, é uma delícia mesmo, o do sol dela é super equilibrado é, o final dela tem um amargo assim na medida, ela é maravilhosa, eu adoro essa cerveja, pra mim é uma das melhores Imperial Stouts aí. Assim, da minha experiência com pastries, né, que são cervejas que geralmente elas querem ter quase uma sobremesa, né, são inspiradas e também trazem geralmente um dulçor mais, mais potente e tudo mais, eu não entendo ela muito como uma pastry não, eu entendo ela como uma excelente Russian Imperial Stout pra mim, excelente mesmo. Mas pra mim a ideia de pastry, não, sei lá, não vejo muito assim. Apesar dela ser bem, assim, chocolatuda, né? traz bastante cacau, como um chocolate amargo. Mas pra mim não, não é muito pastry não, só que é maravilhosa, uma routine periostal de maravilhosa. E eu tô quase acabando o copo aqui, quase que eu não consigo falar.
1: <risos> Será que ela não passa essa impressão de não ser pastry, porque ela pode ter um corpo um pouco mais baixo? E geralmente na pastry a gente tem aquela sensação daquela sensação na boca bem cheia, né? Bem... né? E aí, como ela talvez possa ter um corpo mais baixo, ela pode trazer um pouco mais de equilíbrio, né? Para mim, é equilíbrio é um ponto de vista, que eu não sou muito fã da pastry, tem gente que acha maravilhoso o equilíbrio até esse super corpo. Para mim, eu acho que quando ela é... tem todas esses condimentos e adjuntos, é e é barrel-aged, mas ela tem um corpo mais baixo, ela é mais contida, assim, eu acho que casa melhor, né? Porque senão pode ser muita coisa misturada.
0: Essa não é a barrel-aged, essa é a normal, e e eu acho que o corpo, dela, o corpo dela é alto. Mas, por exemplo, eu acho que o problema aqui é são as minhas referências de Pastry Stout, né? Porque recentemente fui para o paraíso das Pastry Stouts e a parada é muito punk de, 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 de no sentido de ser pastry, né? De ser sobremesão mesmo, assim. Então, meio que eu fiquei com essa referência. É uma cerveja excelente, super equilibrada, eu acho maravilhosa. Inclusive, muito melhor do que outras que têm, é, também se colocam como Pastry Stout. Mas é porque eu acho que é mais a minha referência mesmo. O corpo dela é um, é um corpo alto, Pra mim. E eu, eu tomei já a versão Battle Age dessa, não dessa, né? Que essa aqui é 2020. Eu tomei a versão da 2019, ano passado. Lá no tap Ela perdeu muito da, do condimentado dela. Entendeu? Uhum. Eu não, não gostei muito da, da versão Battle Age. Eu prefiro muito ela do jeito que ela tá aqui. Eu não sei se eles estão envelhecendo esse lote também. Aí teria que provar, né? Não sei como vai ficar. É uma coisa que é muito... Tem muitas variáveis, então é, é quase impossível acertar da mesma forma, no caso, né? Fazer como, como veio do ano passado. Mas eu eu gosto muito dessa, assim. Muito mesmo. Eu acho que pra
1: você que não gosta muito de Space Out, você já tomou essa? Acho que já, mas não lembro. Tem que olhar não tapete É porque nunca é a primeira que eu vou. Eu vou acabar indo nela uma hora, mas nunca vai ser a minha primeira escolha.
0: É tipo aquelas músicas, sabe, que tu sabe cantar? E
1: você fala, caralho, não
0: escuto isso. Por que, que eu sei cantar? É porque o mundo joga isso em você em alguma situação. <risos> É tipo essas cervejas hypadas, assim, tipo, pra gente que, que frequentava bar, né? E bottle share. O mundo jogava elas na gente de vez em quando. Exatamente.
1: Uma hora alguém ia levar no bottle share e você ia tomar.
0: É, é tipo eu cantando Wesley Safadão, assim, parada não faz parte nem um pouco da minha vida. Em algum momento, eu no ônibus, sei lá onde, eu ouvi essa merda tocando e aí, enfim, eu sei tá no meu repertório, gastando minha memória, que não é muito boa. É tipo isso. Mas eu vou ser, sério mesmo, eu acho que você gostaria bastante. Pra quem não curte muito peixe doçona, assim, é que eu sou uma pessoa do doce, né? Então, assim, eu espero isso, exijo isso. E quem não gosta muito, é uma boa cerveja, assim, pra... Uma boa stout, uma boa opção de stout, tá? Eu sou do
1: loop infinito, de doce salgado, doce salgado, doce salgado. <risos> Cara, esse loop é muito perigoso. Eu sou a menina do loop, eu tô igual no Dark lá, não consigo quebrar o ciclo, sabe?
0: Meu Deus, cuidado, esse ciclo vai terminar muito mal,
1: porque... <risos> Ele é eterno. Até no outro dia eu comecei a emendar no doce salgado. É, Falando a questão das especiarias, o que eu acho muito legal é que existem alguns perfis, né? Pra quem não conhece, não sabe. Ah, nossa, como é que uma cerveja tem especiarias, né? É Uma coisa tão diferente. E, ao mesmo tempo, pode ser tão vago. Porque depende muito da especiaria que você tá usando. Então, tem algumas vertentes que dá pra para separar um pouco assim, por exemplo. De cara você consegue ver aquela especiaria que é tipo a que você falou, que lembra um chai, que lembra aquelas especiarias indianas, né, que a gente tem, nós moscada, muita canela, tem páprica, né, que você vai mais por essa parte. Mas também tem aquelas especiarias Que aí a caixinha que eu puxo saca Que são as especiarias natalinas uhum. Gingerbread Aí é de gingerbread É muito gengibre é, muito... é misturado com baunilha né Misturado com frutas secas Mas frutas cítricas secas né Laranja, limão é... Aqui a gente não tem mais, né? Grapefruit, uma tangerina, uma toranja, né? É, tem muito... Eles usam muita canela, assim, muita maçã também, né? A maçã desidratada que tem um aroma bem característico. Então ela pode ser condimentada assim, né? Ou para esse lado mais indiano, essa pegada bem natalina, né? Um pinhão que já entra um caramelo já é uma coisinha mais de tostado e no indiano já não entra tanto então você pode começar a se guiar quando você vê uma cerveja e todo mundo fala assim, ah, ela é condimentada ah, mas ela é condimentada tipo o que, né também pode ser aquele condimento mais, vamos dizer assim, mescana que a gente todas aquelas pimentas que você começa a sentir uma ardênciazinha, né também tem aquele condimento que já vem mais daquela levedura belga que é uma coisa mais elegante de todas as especiarias, acho que ela é um pouquinho mas a gente pode dizer, mais elegante né? Bem característica. E eu acho que condimento no Brasil... Qual seria o condimento no Brasil? O Brasil usa muito sal. Eu acho a nossa comida bem salgada. É muito louro, né? É. Pelo menos tudo que eu faço é louro.
0: louro. Eu gosto de louro.
1: Orégano, essa pegada mais, mais herbal, seria um condimento brasileiro mais herbal? Tem aquele que eles fazem... Na Bahia? Qual é o nome? Dendê? Dendê. Ai, gente,
0: não sei, não consigo muito imaginar. Que Dendê é tipo, tipo
1: coentro, né? Ou você ama ou você odeia. Tem coentro, né? É, uma pegada super nacional. Vejo, então, que a nossa pegada é mais herbal. É bem diferente das outras pegadas, né? Engraçado isso. Ou você bota, tipo, alho
0: e cebola. <risos> Temperar aqui você. Não bote
1: a cebola na sua cerveja, por favor. Por favor, não faz isso. É. Deixa que a. Não é feijão, cara. Vai acabar fazendo.
0: Vai, porque eles estão no loop infinito de fazer aquelas. Como é que é o nome da... dessa bebidinha da moda? É. Eu não sei falar esse nome. Eu já tentei várias. Não, é a ah, água gasificada levemente. Hard Ai! Tá vendo? Essa porra não é muito democrática, esse nome. Eu não sei falar isso. É. Aquela água tônica que tem meio por cento de álcool.
1: É, essa aí. Aí você pode colocar a mulher do Google, eu não entendo. É, eu vou colocar. <risos> não, sim, é... Ah,
0: não, não, não. <risos> Nós não temos capacidade de falar essa palavra aqui, mas o Google vai falar pra vocês, tá? Eu vou botar aqui ela pra falar.
1: Hard Seltzer.
0: A o Twin tá num loop infinito de fazer esse troço. Tipo, toda semana eles lançam mais duas, assim. E o pior é que eu fico querendo beber, sabe? Eles lançaram uma com tamarindo e limão. Eu tô alucinada querendo essa. O tamarindo é
1: bonzão. É, é
0: muito bom, cara. Teve uma também, quer ver? Eu vou achar aqui pra você. Tem várias, cara, mas mas ideia é muito louca, assim que você olha e fala, cara, pode crer. Isso deve ter dado certo. Tem uma, cara, tem uma com aqueles ursinhos de, de gelatina.
1: Do Gummy Bears. Gummy Bears. Da... É, é Aquele, isso. Aquela, aquela marquinha alemã, sempre esqueço o nome. É, essa marca alemã. que caribo, Haribo. Haribo, é.
0: É isso. Eles fizeram disso eu fiquei, tipo, alucinada, querendo. Eu não sei fizeram que de gosto tem de isso.
1: É, porque... Tem gosto de o azul,
0: o laranja, ursinho
1: <risos> vermelho. Tem gosto tem de Tem gosto de azul. Frente.
0: Eles fizeram, ó, pitaia, maracujá e marshmallow. Ah, gente, eu queria várias, eu queria várias. Até ficar louca com esses meio por cento de
1: álcool, de tantos que eu ia tomar. Uma pegada que eu vejo muito lá fora e eu adoro é cidra cidra uhum. de qualidade. Cara, sabe? é. Cidra boa, porque eu viajei bastante com o Renato e eu sempre ignorava porque todo taproom, pub. Pelo menos assim, é, no Reino Unido, na França, ele sempre tem uma torreira de cidra. E eu olhava, hum. Ai, não tô aqui pra pedir sidra. Pô, não saí do Brasil pra beber sidra, porque cidra pra mim era aquele negócio que você bebia no dia 31, comprava, não sei, 10 reais, 5 reais no mercado, que era um negócio bem enjoativo e bem fake, né?
0: Todo mundo teve essa fase, né? Não, todo mundo bebeu sidra. Passou eu acho que é, é um ritual,
1: mundo. sabe? Ou então, tipo, os adultos estão bebendo alguma coisa eu falam assim, ah, dá uma cidra aí pra essa menor de idade aí, aí você tinha que brindar com a cidra É, eu virei o nariz pra sidra assim, uns 3 anos e eu perdi muita oportunidade de tomar cidra boa. E a primeira vez que eu fui num, num pub e eu pedi uma cidra, minha cabeça fez puft, sabe? Nossa, mas isso era uma cidra? É totalmente diferente. Então, eu sempre viajo, eu sempre tento experimentar cidra, não ficar só na cerveja. É muito diferente. Eu não vejo, não tem cena de cidra no Brasil, né? Agora a gente tá com um pouquinho de hidromel. É,
0: tem um pouquinho de hidromel.
1: Bem, e... pouquinho.
0: Bem pouquinho. Bem pouquinho. Tem um pouquinho de cidra também. É, tem alguma marca que faz... Agora eu esqueci. Ah, Valls tem uma. Eu não provei essas cidras. Eu tenho uma história com cidra também, porque eu era tipo que nem você. Eu via, assim, nos lugares e eu não queria pedir, porque, né, a gente tem aquele, aquela ideia de cidra, de que é aquele negócio horrível que a gente bebia no dia 31, né? E aí eu também ficava nessa, de não confiar e tudo mais. Aí na, na viagem que, que eu fiz ano passado, é, quando a gente foi pra Nova York, a gente... Passou num lugar que chamava Cider House, eu acho. Acho que era esse o nome, né? A gente foi fazer, tipo, um passeio de pra ver arte de rua, né? E aí a gente passou em frente a esse lugar, e o lugar era muito lindo. E aí eu... a gente falou, pô, vamos ver qual é. E aí, porque, cara, o lugar chamava muita atenção. A gente falou, porra, não é possível que exista um lugar desse pra sidra e que a parada não seja maneira, né? Aí a gente entrou, né? Sentou lá e, tipo, a atendente era brasileira. Ela começou a trocar uma ideia com a gente, ela chamou o dono do lugar, e aí ele levou a gente pra... Ele levou a gente meio que pra um tour, assim, pra mostrar, né, que eles faziam a cidra lá. E aí ele levou pra um lugar onde tinha, um, cara, uns barris muito gigantescos, assim, de madeira com as cidras que estavam ali envelhecendo, sabe? E aí a gente provou, tipo, tudo que tava ali naqueles barris foi muito foda, ele mostrou o ritual lá de servir direto do barril, né, que tinha todo um lance lá cara, foi um dia foda, foi um dia totalmente aleatório, que a gente conheceu uma pessoa e a gente acabou vivendo essa experiência e ficou muito de lição, assim, pra mim e pro Henrique de se expor as coisas, né, porque a princípio a gente nem queria nem beber cidra. aí a gente aceitou beber cidra. aí a gente foi ao lugar de cidra e no lugar de cidra a gente conheceu uma pessoa e a gente decidiu conversar com essa pessoa, tipo, em vez de só ser aquelas pessoas bicho do mato, que às vezes a gente é na verdade, quase sempre soube bicho do mato, e Henrique também, então a gente decidiu se expor ali, conversar trocar ideia e tudo mais, e cara foi foda, foi um dos dias que a gente mais gostou assim da viagem, porque a gente ficou ali com o cara, ele contando a história dele a, a menina também, eu infelizmente esqueci o nome dela, cara mas ela também foi super legal. E, cara, a cidra é muito bom. Uma boa cidra. É muito gostoso. Acho que a gente tomou da madeira direto, assim. Eram secas, eram elegantes, eram lindas. Era maravilhoso. Era uma bebida muito complexa, bonita. Sabe? Foi foda, assim. eu também agora, depois disso, dou chances a cidras também. Quando vejo em algum lugar. Também, quando eu fui pra Flórida esse ano, eu provei uma cidra no... A gente foi a Cigar City, né? Pegar os ingressos do evento que não teve. Mas, enfim. A gente foi lá... E aí a gente sentou, comeu, bebeu umas paradas que estavam lá. Aí tinha uma cidra, aí eu fui lá e pedi a cidra, tipo, uma mudança de comportamento. E era muito maneira, era uma cidra que levava, tipo, apple pie, sabe? Uhum. Era bem, bem legalzinha a cidra. E eu também agora me exponho a cidra. tem, tem gente, bebidas são legais. Fica a lição. Fica a lição. E a gente super desviou do nosso assunto, que se vocês querem saber hoje, depois de todo esse a papo... A gente tem um
1: assunto na a... pauta, calma.
0: A gente gostaria de informar que temos um assunto, né? E é beba em casa. Você não aguenta mais ouvir isso? Talvez, mas assim, tem que aceitar, querido, porque é a realidade por um tempinho, né? Então vamos é. fazer isso uma coisa boa e a gente vai dar umas diquinhas e falar se mudou alguma coisa aqui no nosso, no nosso
1: consumo, né, em casa. É, nós já tínhamos o hábito de consumir growler ou quando a gente já tava num bar, é, por exemplo, a gente tá na Rocks Pocos que é longe da nossa casa, e tem uma cerveja muito boa lá, e a gente não, não ia rolar de beber mais lá, então lá ah, vamos levar pra casa, e até amanhã a gente pode beber, até dois dias dependendo, né, então a gente também tem é, growler stations, né, que são lugares específicos pra encher growler aqui perto de em casa, então ou a gente tava na rua fazendo alguma coisa de carro, tava por perto e falava assim, pô, não dá pra ficar aqui pra beber, porque a gente tá dirigindo vamos pegar um growler lá e vamos terminar em casa então a gente fazia assim A gente não tinha o hábito de pedir por delivery Esse foi um hábito novo que a gente teve que Colocar na, no nosso dia a dia né? Vocês têm pedido muito?
0: Tem pedido muito delivery de Groller? De Eu falo Groller é Groller ou Groller? Eu não sei
1: Bem, ah, é que quiser. Depende. É, Tem aquela pessoa Que fala Instagram Vocês e... querem que o
0: Google fale Instagram. pra vocês? Posso botar o Google? Fala aí Google <risos> Amanhã. Growler Station. Nossa, foi a Camila, não foi. <risos> Mas enfim, vou falar a Growler, é que é o que eu falo. Não vou fingir que eu falo de outro jeito, Mas né? Se estiver errado, sorry. É, pois é, eu não sei. Eu acho que tá de cada um mesmo. A gente sei é o que menos importa, no fim das contas. Né? Mas a gente... É, o importante em... é
1: suportar o um negócio local. Isso. A gente tem que valorizar, né? A gente sabe que tá apertado pra todo mundo. Essa pandemia gerou impactos... Mesmo que não tenha gerado impactos lá, logo nos primeiros dois meses, está gerando impacto em cadeia, né? Então, assim, uma hora vai acabar afetando todo mundo. Então, a gente tem que escolher muito bem, aproveitando o momento que estamos vivendo, temos que escolher muito bem para quem nós damos o nosso dinheirinho. A gente está pedindo, sim, de determinados lugares que a gente conhece o dono, sabe? Como é que funciona e a gente quer, assim, incentivar. Até pedimos já do Boteco do Raoni, que não é perto daqui. Vocês pediram? Nossa, eu, eu cheguei a falar <risos> a gente... com o Pedi.
0: E aí eu falei com ele E falei, não, nah, eu vou pedir Ele tava com um combo que era a Popcorn A de About Popcorn, sabe, da, da Three Months Com pipoca E eu sou alucinada naquela pipoca Eu falei, caralho, eu preciso disso Aí eu enchi o saco dele Tá bom que eu não terminei minha compra Rony, me desculpa, eu vou pedir com você, tá Provavelmente se você ouvir isso E se, quando, sei lá Eu já vou ter pedido, tá Porque eu juro que eu vou pedir Se eu não pedir, fudeu, né <risos>
1: Mas, mas aí é aquilo, né? Tipo, não é perto da sua casa. Não é, é... Tipo, é meio contramão de onde a gente mora. Pô, mas eu vou escolher, vou separar essa minha verba e eu vou ajudar, eu vou apoiar, né? Eu não quero que esse negócio feche. Então, assim, o que a gente começou a fazer realmente direcionar muito bem pra quem que a gente tava pedindo, né? É, e
0: é uma puta atitude, porque realmente, cara, às vezes é, na sua bolha, né, você não tá vendo afetar muito mas, por exemplo, eu fui ao shopping, eu fui no correio, no downtown, shopping aberto, tá? E, cara, tinham várias paradas fechadas, inclusive uma delas era um hambúrguer que eu adorava. eu fiquei me sentindo super mal, porque, cara, muita gente fechou, é. Foi um. tá sendo ainda. Um período meio complicado, né? É, muita empresa não resistiu e a gente não sabe ainda quanto tempo isso vai continuar, então é complicado mesmo. É uma atitude legal, é um critério, assim, que acho importante, né? Nesse momento, você dar um peso maior pra ele. Quais são os os estabelecimentos, os bares, as lojas que eu, que eu quero apoiar, porque enfim, eu tenho carinho, eu sei que faz um bom trabalho, e um trabalho responsável e tudo mais, então é um hábito que mudou, né, se a gente parar pra pensar você mudou um pouco, a gente acabou mudando um pouco, pesando mais esse critério mesmo, né, de fazer às vezes até mais pelo estabelecimento do que é assim, porque a cerveja é. a gente
1: acaba tendo em casa, né, isso é mais realmente pra conseguir apoiar os bares, né? Uma coisa que a gente não tem feito muito é pedir cerveja mesmo, assim, lata, garrafa. Quando a gente pede, a gente pede o growler, né? Pro, pro tap list deles girar. Se for pra comprar garrafa ou lata, peça no brosbeer. É, isso que eu vou falar.
0: Eu não peço muito grau. growler. Porque eu tenho uma loja <risos> que vende cerveja em garrafa lá, tá, né? A gente não trabalha com show, Então acaba que a gente é, bebe muito do que a gente tem, né? Na, na carta. Então a gente não pede muito. Mas a gente pediu é, algumas vezes aqui. Poucas vezes. Eu já pedi do Sandro, né? Lá de Niterói, da Dead Dog. É, hum, Niterói. Aquela muito... Eu amo, é uma cidade vizinha aqui do Rio, só que é bem, é perto assim. E ele criou uma rota para atender a galera do Rio, então já pedi mais três vezes, se eu não me engano. Já pedi aqui também perto, até do Beer Mind aqui na Barra. A gente pediu uma cerveja da Doutor Otto, nossa, tava
1: maravilhosa, muito fresquinha. Doutor Otto é a cervejaria cigana, né? Aqui do Rio. E eu achei ele extremamente talentoso. Ele é muito bom, né? Ele, ele executa faz aquela... Muito per... bem. Nossa! Ele executa as cervejas muito, muito, muito bem. Elas são redondas, perfeitas. Elas não são essas cheias de adjuntos e lactoses e mil temperinhos e nada. Elas são cervejas redondinhas perfeitas. Eu gosto muito eu sei que se eu pedir não vai ter erro eu gosto
0: muito, não vai é, é, não vai ter erro, ele é muito certeiro e ele executa muito bem as cervejas dele as receitas dele são muito boas é o que você falou, são, são cervejas mais simples assim, de. não tem muitos floreios mas são muito bem executadas, muito redondas assim. você realmente não vê brecha para ter um problema ali, é, eu nunca me decepciono com o Dr. Otto, acho maravilhoso a gente pediu e, cara, tava muito bom E veio fresquinho, chegou geladinho É uma experiência legal, né? Mas também a gente continua A gente saía muito, né? Antes da, da pandemia E agora a gente tem bebido mais em casa A gente sempre bebeu em casa, até por conta da loja, né? E porque é confortável você, você beber em casa, né? É. Acaba saindo mais barato Mas a gente acabava saindo, né? Ir pra bar de amigo, ir pra evento e tudo mais E agora que não tem essas coisas A gente arruma um jeito de se divertir em casa, né? É, e a
1: gente ainda tem uma posição de vantagem, porque nós moramos com outra pessoa que bebe cerveja. Uhum, isso facilita muito. Então, assim, mesmo que é uma cerveja de 500, 300 ml, eu não necessariamente precisarei tomar aquela garrafa inteira. Eu vou ter alguém para dividir. E a gente sabe que às vezes você mora com o pai, com a mãe, com familiar, com o irmão, com uma república, ou você mora sozinho, e aí realmente às vezes você não quer beber aquela garrafa de 500ml, então fica um pouco frustrante você beber em casa, né com os amigos você consegue dividir um copo, uma, né, um pint para dois... Acho que a gente nunca mais vai poder fazer isso, mas enfim. Ah. É. E você beber em casa sozinho, realmente, às vezes a experiência não, não vai ser tão legal. Mas você acha. Aí eu sempre digo. Aí a primeira vez que você abre, você descobre que você não precisa de ninguém. É. Talvez você precise sim, para beber uma 750. Nem sempre é. você tá no ano. Mas... Dependendo da cerveja, por exemplo, uma Imperial Stout, uma Riz, uma Pastry Stout, você pode deixar ela aberta ali. Eu e vou, tá? Ela sozinha, de hora. boa. É, de <risos> pode também. Rola de boa. Um ela é. Né? Ela fica, sabe? Não, não precisa beber de uma vez. Ela te espera. Ela é muito paciente. Então, assim, dá pra beber, sim. Só realmente se atentar, escolher bem o dia. E, assim, gente, se não der pra beber tudo, tampa de novo. Muito importante que vocês tenham aquele abridor que não amassa a tampinha. Porque, mesmo que, óbvio, não vai ter a mesma vedação do que ela lacrada na fábrica. Mas, segura um pouquinho. E o que acontece quando a gente não consegue beber uma cerveja inteira, a gente sempre usa ela pra cozinhar depois. Depois. Ai, muito boa essa dica. É bem, maravilhosa. porque às vezes nem com duas pessoas a gente consegue. Ou tá muito tarde, ou a gente fica cansado no meio. Então, como a tampinha ela não tá amassada, ela fecha muito bem. E ela segura bastante. Tem umas tampinhas de silicone que você até quando tampa e bota na geladeira, não é no freezer, na geladeira. Ela fica um pouco mais rígida, né? E aí veda melhor. Mas eu não tenho essa tampinha. Então eu vou, abro, vejo realmente, uso aquele abridor, que não é o tão bonito, que é o que tem tipo um parafuso, né? É, tipo um preguinho, né? Um preguinho, assim. Ele não é muito estético, mas ele é o melhor que tem. E aí veda, boto na geladeira e eu faço alguma coisa. Eu faço um risoto, faço um molho pra carne, Chique. faço qualquer coisinha. Mas, assim, aquela cerveja não vai ser desperdiçada. Ou eu posso ir lá e beber ela no dia seguinte mesmo. É, no
0: café da manhã, assim. Acordei, eu vou beber e e isso, de, de acordar e beber tipo, Isso mudou pra vocês? essa Esse hábito? Feito. Vocês sempre fizeram isso,
1: então isso a não mudou pra
0: vocês A gente tem
1: uma regra que tipo 8 e meia já pode Ai, maravilhoso,
0: eu gosto assim Mas eu não fazia isso em casa, a primeira vez que eu bebi é, Assim, eu já bebi de manhã Em outras situações, mas a primeira vez Que eu bebi em casa foi durante Bebi em casa, bebi de manhã em casa Foi durante a pandemia a gente resolveu fazer um brunch Aí eu tinha aqui uma <risos> Ainda <risos> drone. Aí eu peguei uma cerveja que eu tinha aqui a. A também das cinco elementos, a blueberry pancake. Amo. A gente pegou e botou ela, assim, tipo, a gente não tem panqueca, mas a gente tem aqui essa cerveja com hum. maple e blueberry. Vamos, você pode substituir, por tipo, a Gilzinha a lá, como é que é o nome dela? Você
1: pode substituir por essa. linhaça. É. Você pode substituir o seu café por uma cerveja com mais
0: de 10%. <risos> Exatamente, mas eu nem substituir pra te falar, a verdade eu tinha café também, tá? que então foi um brunch, assim, completo, caseiro. Mas aí, eu fiz isso e eu gostei bastante. E aqui. Aqui, o nosso hábito de consumo em casa de cerveja, a gente tentava fazer só assim. A gente, tava, a gente tentava beber só no fim de semana, a partir de sexta-feira, às vezes quinta-feira também. Só cara, agora não tá rolando. A gente, às vezes, no almoço, sim, segunda-feira, terça-feira, a gente abre uma cerveja. Cara, a vida tá assim, né? A gente tá com essa incerteza, a gente tá sem fazer nada. Então, porra, vamos beber a cerveja que tá ali, pelo menos, né? Fazer um almoço ser algo diferente, já que você não faz nada diferente. Todos os dias você acorda na tua casa, fica dentro dela. Então a gente mudou um pouco isso. A gente inseriu a cerveja em outros momentos, né? Antes era mais uma coisa mais de happy hour, jantar aqui em casa. E agora a gente bota no almoço, a gente já botou no brunch. Bota no meio da tarde, assim, sei lá, eu quero abrir, tomar aqui, e é isso, mudou nesse sentido pra gente. Não é a melhor coisa do mundo, né, não é a coisa mais saudável do mundo, é muito importante beber com moderação.
1: Sim, a gente bebe em casa com moderação, às vezes. Tem dias que eu não quero beber com moderação em casa. Ah,
0: tem dia também que eu não quero beber com moderação. Nem em casa também não, não Mas é melhor que
1: você tá em casa. Ai, mas é tão bom ficar
0: meio louca no bar, às vezes. Sei, tem outras pessoas loucas lá pra interagir com você.
1: Não façam isso. <risos> não
0: façam isso.
1: O Ministério da Saúde não recomenda o é. que eu ato Google?
0: Por favor, gente. É sério, bebam com moderação. A gente tá falando aqui mas é importante você ter essa responsabilidade e, é. enfim, até pra sua saúde também, né? Não é o ideal. Mas, assim, mesmo quando a gente bebe é, com mais frequência, a gente bebe pouco aqui. Eu e Henrique. Geralmente, a gente bebe duas cervejas no dia que a gente abre à noite. Aí, se um dia a gente abriu à tarde, a gente não bebe à noite. Ou no dia que a gente bebeu de manhã, sei lá, a gente tenta também não beber mais ao longo do dia. A gente bebe pouco, assim, em volume, né?
1: É, aqui também. A gente sempre bebeu até porque desde 2018 que eu tô nessa onda desesperada de estudar. Então a gente bebia desde 2018, basicamente quase todos os dias em casa. Ou uma cerveja ou duas cervejas, mas é aquilo. Não é peguei o copo, enchi e virei. Eu vou pegar essa cerveja, eu vou pegar essa brown ale e eu vou ficar... 15 minutos degustando ela, depois eu vou ficar mais 10 minutos escrevendo sobre ela. Então, assim, às vezes pra gente degustar duas cervejas, a gente levava uma hora e meia. Então, assim, a gente bebia todo dia, mas bebia assim, né? Bebia realmente estudando, degustando, e que é muito diferente de você simplesmente sentar com um amigo num bar e realmente tomar uma cerveja, né? Ou então, num Borough share, beber uma cerveja totalmente diferente, né? Então, a gente sempre bebeu em casa. Isso não, não mudou muito. Não mudou nada. Estamos <risos> vivendo em casa. Caralho. Na verdade, a gente tem uma regra aqui em casa. Uma que a gente aprendeu na Marra, na Irlanda, que os pubs abrem 8h30. Então, ah, assim, a partir de 8h30. Se na Irlanda os pubs abrem 8h30 e, e eles já estão servindo Guinness... Deve estar tá certo, né? Por que que, eu, por que que eu tenho uma regra idiota em casa, sabe? Ah, eu não acho existe que isso. Porra. Vou adotar. E eu tinha uma outra regra que quando a gente tava trabalhando fora, que se eu chegasse em casa do trabalho, o Renato tipo depois de 9 horas não tinha mais condições de fazer análise sensorial de nenhuma cerveja. Então, se se a gente fosse tomar uma cerveja, era mais pra relaxar e tal. Se eu chegasse no trabalho depois das nove, não rolava. Rolava só sentar e realmente, às vezes, abrir uma long neck e relaxar. não boa, só beber pra beber. É, só, tipo, pra espairecer, o que é completamente diferente de escrever sobre a maldita da cerveja. Quando passa 40 minutos, você nem quer mais olhar pra cara dela. Você nem quer terminar o final, às vezes, da garrafa, porque você já tá saturado daquilo. É muito diferente, é muito prazeroso. Mas é muito diferente você sentar e beber em casa, né? Então eu diria que beber em casa por. Prazer, simplesmente sentar e beber, é uma coisa que a gente começou a fazer na pandemia. É, porque é sempre que a gente bebia em casa, era com o intuito de estudar, né? Então uhum. as pessoas muito intelectuais intelectuais, mentira. Maravilhoso.
0: Nossa, a gente só bebe pra... a gente sempre conversa sobre a cerveja, hein? mas eu não chegou a escrever, assim. Mas a gente sempre parou pra sentar pra curtir mesmo. Cerveja pra gente tem muito a ver com parar, relaxar e... Tem realmente ter um momento que, de apreciação do presente. A gente até fala disso, porque a gente tem muito isso como uma filosofia importante na nossa vida, assim, né? A gente acha muito que é algo que ajuda você a ser mais feliz, né? Você não ficar preso em coisa que você já fez Ou não ficar muito preso também só nos planos pro futuro Viver mesmo presente nas coisas que estão acontecendo ali naquela hora Nas suas sensações, enfim Nas coisas que estão à sua volta, as pessoas que estão do seu lado E aí a gente liga isso muito à cerveja Então pra gente sempre é esse momentinho gostoso é, A gente gosta bastante A gente sempre também bebeu em casa e a gente ama essa experiência, por isso até que a gente tem a loja aí. Você abriu uma loja só pra não precisar sair pra comprar cerveja, é um plano genial. É, há quem diga que a gente abriu a loja só pra. É... É, é. Eu acho isso muito engraçado. A gente abriu a loja só pra, pra gastar menos em cerveja. A gente abriu a loja pra beber mais barato. Gente, <risos> trabalho do cacete só pra beber mais barato. Vale a pena, vai lá. Vai lá não é que você vai ficar bebendo. Toda essa
1: dor de cabeça.
0: É, faz isso. Você não vai ficar só bebendo cerveja vencida, não, amiguinho. Confia. Você
1: vai ver os lançamentos indo embora e
0: você não pode ficar nem com uma latinha. Não, é uma realidade, tá, gente? É bem diferente, mas é isso. Curto muito. Vamos passar para as diquinhas, estão para quem quer beber em
1: casa? Vamos. Você quer beber em casa, você mora sozinho, é, ou você está com um namorado, marido, qualquer um. Primeira coisa, leia o rótulo. Pra saber, para rolar um planejamento. Não venha com essa ideia que você não consegue beber uma cerveja de 600ml sozinha. Você consegue beber uma cerveja de 600ml sozinha. Mas leia o rótulo. Pode ser uma cerveja de 600ml, que pode ser uma relis. Tranquilo. Você vai beber tranquilamente. Agora, se ela for uma pastry stout, são 10 horas da noite. Aí você fala, pô, será que eu vou beber hoje essa pastry stout? Não vou. Então, assim... A questão não é o ML, eu acredito que é mais o conteúdo com o momento de como é que você tá. Uhum, dica essencial.
0: Leia o rótulo, veja é, o estilo. Se você não conhecer, você dá uma pesquisadinha pra fazer parte do seu planejamento mesmo. Porque isso vai dizer muito pra você se você vai conseguir beber aquela cerveja naquele momento ou não, né? E também vai ter muito dali que vai te ajudar a preparar se você pensa, assim, vou beber essa cerveja nesse momento. Tenho essa capacidade, estou pronta. Você também a partir daquelas informações ali, você vai saber é, o quanto ela precisa gelar que copo você vai usar, né e enfim, mais uma é, técnica você precisa rolar a lata tem <risos> isso?
1: <risos> gente, vamos lá, agora as pessoas estão adicionando muitas coisas nas cervejas né? E tem uma mini, mini 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 instrução, que é assim, gire a lata duas vezes antes de abrir. Porque tem como se fosse um purezinho embaixo. Não é sacudir, igual uma coqueteleira. O que as pessoas geralmente fazem é deitar a lata numa superfície plana. Dá umas duas roladinhas, assim, como estiver se estivesse abrindo uma massa. Espera e abre. Realmente só pra misturar o conteúdo. Não vai sacudir, que aí vai
0: explodir a sua latinha. É, gente, né? Todinho, né? Essas coisas, assim, pra você ficar é, sacudindo.
1: só uma roladinha, assim, tipo, ah, vou aqui abrir essa massa de lasanha. Essas assim, duas roladinhas, assim, espera um pouquinho e abre. Poder misturar. Não seguir muito na questão de IBU, ou porcentagem, né, de teor alcoólico. Porque isso depende muito do estilo. Então, assim, por exemplo, essa da dádiva. Ela tem 10% de álcool, mas ela é uma o Sour, com a drinkability enorme, e que esses 10% estão bem disfarçados. Então, vamos olhar o rótulo como um todo, né? Não vamos olhar só no IBU, né? Ela pode ter um IBU alto, mas não necessariamente ela vai ser uma cerveja super amarga. Tem que ver qual é a base dela. Então, vamos olhar o rótulo como um todo. É, recomendo você também ter uma ideia de qual é a sua disposição e veja se a latinha diz que tem que girar duas vezes antes de
0: abrir. Sim, porque senão depois, quando cair lá o que tá no fim da lata, você vai achar esquisito. Você vai achar um purezinho. Sim. Você vai ter que catar uma colher pra
1: terminar de beber Pode ser uma boa experiência? Pode, olha só, Pode, tá vendo? claro. Era uma noite que não ia dar em nada e no final você terminou com um purezinho maravilhoso. Terminou
0: tomando uma cerveja de colher. Quem imaginou que isso ia acontecer naquele dia? Dica
1: número 2: Assalte a sua adega. Aquele momento especial pode ser todo dia. Todo dia pode ser um momento especial. A gente tá vendo uma pandemia louca que, se falassem pra gente no Natal, que depois do carnaval a gente só ia se ver no próximo ano, não sei. Não você ia falar: ah, jamais! Isso daí é um vírus louco lá na China, nunca vai chegar aqui, amigo.
0: Amigo,
1: ele a gente teletransportou, nunca sabe o dia de amanhã.
0: Como você nunca conseguiu? É. é, ele veio. Essa dica, inclusive, maravilhosa de Camila, que é Assalte Sua Adega, ela deu até no Instagram deles há um tempo, assim. Ela nem esperou a pandemia ter meses pra dar, foi lá no início. É um Assalte em suas adegas. Vamos, fim do mundo. Assalte suas adegas comigo,
1: pra eu não me sentir mal. É, porque eu
0: estou assaltando. O Instagram lá, malte na mala, arroba malte na mala, gente maravilhoso. Dicas, assim, importantes, que te fazem refletir.
1: Bebam todas as cervejas da sua adega, não guardem nada. Dica foda.
0: Eu levei a risca e de tudo, inclusive acabou minha cerveja, tem que pedir mais
1: mas eu tenho um plano já, um apocalipse zumbi primeiro, se acontecer a apocalipse, é, a gente tem um problema porque as nossas cervejas não estão em casa estão em outro lugar Então assim, assim que tocar o sino do apocalipse zumbi, eu tenho que ir para esse local, para ficar a salvo gente, não sei se é uma boa ideia não, eu vou ter que sair eu vou ter que ir para lá não dá. Primeiro eu vou ter que coletar tudo que tá aqui em casa, todas as cervejas e ir pro local seguro da adega que eu não vou revelar o endereço jamais. Não,
0: jamais. Amiga, isso tem que ser antes do sino tocar, então.
1: Então, tipo assim, caraca, vai começar um apocalipse zumbi. Cara, Renato, vamos pegar tudo aqui, botar dentro das malas e vamos colocar o seguro da adega. E aí a gente vai começar pelas zipas, porque elas vão estragar. Elas vão. E elas não dão tanta, tanto sustento, elas não alimentam tanto, então ah, a gente começa é, a matar gostarante. elas. As lagers, né? As lagers de é, baixo plato, né? Que são mais levinhas. A gente pode ir misturando uma aqui e a outra lá. E aí, meu irmão, quando a vou me atacar, brother. Quando a gente Contra começar a, a ficar mal, pesadas. é quando a gente começar a ficar mal, começar a emagrecer aí a gente pode pegar essas pastry salt porque tem uma ou outra que aguenta, né? Então ela tem um teor alcoólico bom e uma caloria boa, então vai dar aquela segurada na onda né? E depois é essas lágrimas alemães, Bock, do alguma coisa Barrel Aged. Então a gente já tem tudo planejado pra um apocalipse zumbi, porque eu fiquei muito assustada. Eu fiquei assustada com isso de não sair de casa, gente. Já desenhei, acho que eu só pego os gatos e a cerveja e eu vou embora. Eu acho que eu pego só o meu cachorro,
0: vou embora. Eu não sei nem pra onde, porque eu ia ficar com tanto medo. Eu tenho muito medo de zumbi, gente. Sério mesmo, quando começou esse lance do, do vírus, eu tive vários pesadelos. Porque eu não sabia direito o que estava acontecendo, era na China. Eu falei, pronto, agora vai morrer todo mundo. O que, que eu vou fazer...
1: Não sei se é Tem duas coisas que eu pensei quando teve isso. Um, é, foi na, num filme que tem chinês. Não sei se ele é um filme B. Não sei. Que. Ai, o último trem pra algum lugar. O nome. O último trem pra Japeri. Aí é, foi isso que o Google me respondeu. último trem. Filme japonês. Não, comboio dos Mortos. Ai, o último não. trem. Aí esse cara, ele tá com o filhinho dele no trem. Sendo que aí, meu irmão, do nada. Meu irmão, começa com aquele Zumbi, ele tá dentro do trem. E aí ele tem que cruzar de um lado ou outro pro trem. Ah, não. Gente. E eu fiquei pensando assim, tipo, gente... Tem a criança assim, no meio, é muito
0: complicado. É... Eu não confundo eu... filme de terror.
1: É, não, mas esse filme é muito bom. Eu não gosto de filme de terror, eu não gosto de filme de zumbi. E esse filme é bom, é bem feito. Ah, e depois é eu pensei no, no filme do Capitão América, que também é de trem. O povo morreu, todo mundo mundo morreu. Ou tá com um apocalipse zumbi, vai morrer... E aí eles botam todo o resto da população num trem... Caraca, como assim esse filme de trem? Tu tirou do nada. <risos> <risos> sei lá, não sei que filme é esse... Tudo que tem zumbi eu não vejo, ah, tá? Snowpiercer... Tem até uma série no Netflix com o ator que fez o Hamilton... Na Broadway... Muito bom... Qual o nome do filme? Snowpiercer... Snowpiercer é tipo perfurador da neve... Que é o nome do trem... Ah, tá. E aí todo mundo do, do mundo que tinha dinheiro... Foi nesse trem super rico que ia te salvar do apocalipse, ia te levar pra longe. O trem dava a volta ao mundo. Sendo que aí os pobres, a classe que não tinha dinheiro, proletariado, ele invade o trem e ele decide morar no trem também. Aí a história é alguns anos já no trem, as sociedades se dividem. E, gente, foi isso que eu pensei quando eu vi o Coronga Vírus. Eu falei assim, não tem trem perto de onde eu moro. <risos> Não tem trem Porque é só tem um trem, trem né? Assim.
0: Você já tá com essa lição aprendida Segundo o meu repertório de filmes
1: Eu tenho que achar um trem é isso. Ou eu não tenho que achar o trem Porque os zumbis vão para o trem Ou eu tenho que achar um trem pra poder sobreviver E ir embora do apocalipse Sim, zumbi
0: Pra invadir, né? Porque você ia ser a pessoa que pagou a. Eu não ia, eu ia ter que invadir Eu ia estar
1: com a, pró, a pródula Eu não ia sobreviver na invasão Eu ia ser a primeira a ser fechada. Nada, pô. Ai, boluna. Ai, não consigo pular no trem, eu sou velhinha. você tem experiência Ai. em BRT. Experiência é, onde
0: eu Nossa, <risos> conta muito nessas horas Sobrevivência carioca
1: tem, gente. Tranquilo pra gente. Não, é verdade. Isso é verdade. Porque quando a gente viaja, eu não saí de Jacarepaguá pra ser assaltada no transporte público de outro país.
0: Nem eu, mas jamais. Não vai acontecer.
1: Experiências. Então, o que, que a gente desviou do assunto? Era... Não sei, mais uma vez. 500 vezes já hoje. Desviamos... Não, então, a gente deu duas dicas, ó. Dica de filme. O Último Trem Lá dos Mortos. Filme coreano muito bom de Zumbi. O filme do Capitão América, que tem uma série do Netflix com o cara que fez o Hamilton. Pronto. Inclusive, se vocês querem ver a nossa
0: cara, se por acaso ouve e você não, não conhece, a gente nunca viu a nossa cara, é só seguir a gente lá no Instagramzinho, que é arroba frutadas e amargas que segue a gente lá, que você vê a nossa cara e enfim, outras coisas é um
1: podcast,
0: não é um hortifruti. isso, e você pode também ir lá reclamar, e você pode também ir lá da ideia, você pode ir lá falar mal da gente mas aí assim, a gente também vai falar com você e talvez você não goste você pode lá ser legal, que é muito bom, é Adoro muito gente melhor legal. É.
1: Você pode dizer se você tem algum outro filme com trem. Uh -huh, Aham, com zumbi. Ou pode
0: ser só trem com fim do mundo. Vai lá e fala, Oi, é. gostaria de dar uma dica de filme com trem e fim do mundo barra zumbi. Aí você Mas fala, aí lá. acho
1: que é por isso. Eu acho que é todo esse tempo que eu tinha que pegar o BRT. Todos esses anos de vida de transporte público. Eles me traumatizaram.
0: Te traumatizaram bem claramente. Eu queria que tivesse um filme de zumbi no
1: ônibus. Ah, tem o da menina no trem, mulher no trem. É muito louco esse filme. Ah, psicopata no trem. Aham, uhum, é muito louco. Nossa, esse filme é muito louco de trem, mas eu não sou ela, eu sou só uma pessoa traumatizada. Esse filme é louco. Esse,
0: esse daí eu vi, não é terror, tá, gente? Pode ver quem tem medo que nem eu. Mas ele incomoda, porque é muito louco. Ele é um thriller, não é? Deixa eu falar aqui, eu não, não tô sabendo responder se é ou não. Tá ele é um filme de suspense. É isso, né? Basicamente. Trem. É, é isso. Vamos então, já que a gente já deu várias dicas aí sobre beber em casa. Já falamos sobre o que mudou sobre beber em casa aqui pra gente durante a pandemia. E como a gente bebe em casa e várias outras informações que talvez vocês nem quisessem ouvir. Agora a gente pode ir <risos> pra nossa indicação. Como se a Camila já não tivesse indicado dois filmes de zumbi com trem. trem, é, nós ainda temos nosso quadrinho de rolê aleatório que a gente indica coisinhas pra vocês. No último episódio eu, eu indiquei um um arroba no Instagram de uma artista. E aí, nesse episódio, eu decidi indicar também um arroba de Instagram. Só que de besteira, gente. Mas é porque é muito maravilhoso. E se você tem uma idade assim, tipo a minha, tipo uns 30 anos, sabe? Você vai curtir. Porque, tipo, ele bota coisas assim, nostálgicas. Eu sou muito viciada em coisas nostálgicas, infelizmente. Eu vou é o pegar... da música? Não, é o arroba oficial, o ano é. Ah, no... muito bom,
1: então. O ano é, não sei lá o que, tá tocando Aham. a Thousand Miles. <risos> Isso,
0: muito bom. Tem, é, exatamente. Mas é que tem o ano, aí é, tem várias imagens, de várias coisas. Nessa música tem tipo, sei lá, tem CD, aí tem objetos, comidinhas, tem, sei lá, você na é internet de escada. É muito maravilhoso. Eu amo, eu amo esse, esse, esse perfil. Toda vez que eu compartilho alguma coisa deles no, no, nos meus stories, vem gente comentar. Caralho, pode crer,
1: não sei o quê. Sempre tem alguém que fica com saudade junto. É muito maneiro. Vai lá ver. Nossa, é muito maravilhoso. Tipo, o ano é 2002. Por... Que está na festinha do colégio. Está tocando Sorry do Akon. Você está é. na festa do sinal. O que, que é festa
0: do sinal? Tu não lembra disso? A festa do sinal que tinha umas pulseirinhas. Tinha pulseirinha ah, vermelha, sim. verde e amarela. Aí a verde tu tava querendo não. ficar com geral. A amarela você ia dizer sim ou não. Tipo, muito louco isso, né? Mas enfim. A vermelha era tipo, não estou disponível. <risos> muito cafona, gente. Amo. Aqui, oficial. Arroba oficial, o ano é. Muito bom, gente. Vai lá. Porque, assim, vai se você tiver com tempo. Que você vai perder um, umas horas lá, tá? É a primeira vez que eu vi. Eu, eu rolei isso aqui é até o início do perfil. E fiquei lá rindo,
1: mandando pra pessoas aleatórias É muito bom Minha indicação é O que mais te traumatizou pro resto da vida no transporte público? <risos> Reflita apenas Reflita e me mande uma sugestão Porque eu gosto de filme com transporte Porque eu já sofri muito no transporte A melhor parte da pandemia É que eu não levo mais 4 horas e meia no trânsito Todos os dias Ai, que horror Teve um dia que eu saí de casa, 6h15, eu já estava no busão, no um coletivo. Eu cheguei no trabalho às 10h30. Isso é Rio de Janeiro, gente. E Isso foi, tipo assim, 4 meses atrás. Horrível, cara. Então, assim, o que mais te traumatiza no transporte público? Você tem mais alguma música, série, filme? Porque eu adoro ver filme de transporte público, porque eu sofro muito. Você gosta, né, de ver alguém
0: meter o pau no transporte público. Mas deixa eu adoro lá, ver o transporte público. Deixa lá no frutados e amargas no Instagram Pra Camila, sua dica, sua reflexão Sobre transporte público Qualquer coisa que possa deixar ela mais calma Que ajude ela a trabalhar esse trauma dentro dela Eu também tenho, eu tive né Porque eu trabalho em casa já há uns Cinco anos, então já, eu já tive tempo Pra me curar, pra curar minhas feridas De transporte público, mas vamos ajudar a Camila muito escuro transporte Não. público Por favor, arroba frutados e amargas, você segue E ainda deixa lá a sua dica, o seu carinho O seu abraço virtual, porque por enquanto vai ser Só virtual mesmo, tá? Vai demorar um pouco pouquinho, talvez, não sabemos infelizmente, nem isso a gente sabe a gente não sabe nem se a gente vai saber
1: ah, eu vai. sei que a minha adega ela está a 20 minutos da minha casa a gente pensou em trocar ela para um lugar que estava duas horas, eu falei, a gente não vai sobreviver no apocalipse para chegar lá Vou fechar e a gente vai chegar lá tem um plano, tá, bem traçado tem um plano o apocalipse porque pode estar mais perto do que a gente pensa exatamente,
0: e é com essa mensagem de paz e de otimismo <risos> Que
1: a gente vai o quê? Beba a
0: cerveja em casa. E a gente encerra esse episódio. Mantenha-se otimista. O mundo não vai acabar. Ou vai, não sabemos, tá? Mas enfim, continue bebendo suas cervejinhas em casa. Curta seu momento presente. Não é?
1: Isso aí, é muito bom. Ela cingou com a cabeça, gente. Ah, é? <risos> Ai, meu Deus.